0: Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge Epifoods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Skin Treatments. Man hat Hautprobleme und man möchte sie jetzt Beseitigen. Was mache ich? Wir gehen jetzt also weg von der Ursache hin zu dem Praktischen. Was kann ich jetzt auch wirklich dagegen tun? Und ich freue mich so, dass wir heute wieder eine wundervolle Expertin dabei haben. Und zwar Dr. Miriam Rebein. Sie ist Fachärztin der Dermatologie, Spezialistin der ästhetischen Medizin und Gründerin sowie CEO von Dr. Me. Haben wir auch schon ganz viel drüber gesprochen gehabt und wir hatten auch schon mal einen Livestream. Deswegen freue ich mich super, dass sie sich heute wieder die Zeit für uns nimmt und mit uns so ein paar Hautprobleme bespricht, wie zum Beispiel Rosazea, Akne und so weiter. Ich versuche es jetzt gleich mal dazu zu schalten. So, Dann hoffe ich, dass heute die Technik klappt und wir gleich loslegen können. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne in den Fragensticker sticker unten mit rein. Und ansonsten ähm, beantworten bzw. stelle ich die Fragen, die wir in unserer Story schon gestern gestellt haben. Beantworten wir cool. Ach, super. Hi Miriam. Hallo, jetzt hat es geklappt, gell? Perfekt. Ja, um die Uhrzeit sage ich auch immer wieder, hat auch Instagram schon Feierabend. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Alles gut. <lacht> Sehr cool. Miriam, erstmal tausend Dank, dass du dir heute die Zeit dafür nimmst und auch nochmal nachträglich Glückwunsch. Du bist ja Mama geworden. Im letzten Livestream warst du noch schwanger und äh, jetzt <lacht> äh, bestaunen wir richtig. Wirklich working mom. Du machst es richtig gut, richtig cool. Und ansonsten, weil jetzt wahrscheinlich auch ganz viele Leute wieder neu dabei sind, würde ich mich freuen, wenn du dich einfach einmal selbst vorstellst.
1: Ja, super gerne. Also ähm, Dr. Miam Rehbein, bin Dermatologin, habe seit vielen Jahren eine Hautarztpraxis hier in München, ähm, habe meine eigene Skincare-Linie entwickelt, hergestellt, was wir immer noch hier in München machen, die Dr. Mie Skincare, ein Kosmetikinstitut, mittlerweile einen eigenen Kosmetikvertrieb sozusagen. Und freue mich immer wieder, wenn wir uns austauschen und vor allen Dingen ganz großes Anliegen. Ich glaube, ich war so mit einer der Ärzten, ersten Ärztinnen, die auf Instagram war. Damals viel beschrien von Kollegen, wie unmöglich so ungefähr das macht man als Arzt nicht. Heute macht es ja jeder. Und mir macht es immer besonders viel Freude, dass ich auf diesem Wege eigentlich auch Informationen teilen kann. Macht ähm, mache ganz viele Online-Sprechstunden und ähm, finde das eigentlich ein super Tool, um das, was wir so machen im ärztlichen Alltag, auch jedem zu Hause ein bisschen näher zu bringen.
0: Sehr cool. Ja, und wer den ersten Livestream mit dir noch nicht gesehen hat, den lege ich das sehr ans Herz. Da geht es zwar um Hyperpigment, äh, Hyperpigmentierung, aber wir sprechen da auch über ganz viele andere Themen. Und ich muss wirklich sagen, ich dem Livestream... Ups! ich vor meiner Halterung, seid ihr gefallen? Ich muss so ein bisschen
1: improvisieren. Und ähm, dieses Stativ ist kaputt und jetzt habe ich euch mit einem Haargummi ähm, ich euch festgemacht. Und das... Man muss flexibel sein. Man muss sagen, habe ich doch heute
0: gesagt, man muss immer schön flexibel bleiben. Richtig. Ich am besten nichts mehr, dann geht's. Ja, aber echt. Wie gesagt, in den Livestreams haben wir über ganz viele andere Sachen auch gesprochen. Ich war super begeistert danach und habe ja dann auch die Dr. Mie produkte angefangen zu benutzen. Und bin auch sehr begeistert gewesen, habe das auch in der Story geteilt. Und ähm, ich habe jetzt aber eine ganz andere Frage. So mal prinzipiell, bei uns geht's in diesem Monat um das Thema Schönheit. Was bedeutet für dich Schönheit? Ja, das ist äh, lustig,
1: das werde ich ja ganz häufig gefragt. Und ähm, das Interessanteste dabei ist, dass Schönheit was ist, was ich gar nicht so ohne weiteres als äh, ästhetische Medizinerin herstellen kann. Denn am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass man strahlen muss. Und das kommt von innen. Und ich habe so viele Patientinnen, die haben keine Falten, die haben perfekte, pigmentfreie, super Haut, sind bildschön objektiv gesehen, kommt aber einen Raum rein und es kommt nichts rüber und es bleibt auch kein Eindruck hängen. Und das hat immer damit zu tun, dass man wirklich ähm, eine schöne Persönlichkeit auch braucht, um das, was man vielleicht an äußerer Schönheit hat, auch dann gänzlich zum Strahlen zu bringen und nachhaltig auch zu wirken. Und ähm, das ist was, was ähm, ganz interessant ist, denn das ist das, was
0: auch alterslos ist. mega schön gesagt und auch total wahr. Ähm, aber was sind denn jetzt so die Hautproblematiken, mit denen die meisten zu dir kommen?
1: Ja, also tatsächlich jetzt gerade, wo die ersten Sonnenstrahlen kommen, immer noch Melasma, weil das ist natürlich ein sehr chronisches und langwieriges Problem. Klar, die ersten Fältchen, ähm, Hautprobleme, POD, Akne, ganz viel immer noch logischerweise. Ähm, sehr, sehr häufig kommt jetzt die Diagnose Rosacea, weil viele wussten, wussten immer so gar nicht so genau, was es ist und jetzt wird da so ein bisschen mehr Aufklärung betrieben und de dementsprechend, glaube ich, ähm, erkennt sich jetzt der eine oder andere eher dort wieder und das ist schon so das, was am häufigsten an Problemchen im Alltag mir so begegnet.
0: Ja, tatsächlich ist Rosazea auch ein Thema, bei dem wir ganz oft angesprochen werden, weil das immer, also, ja, auch wir merken das als Foodblogger, okay, da ist was, was viele Leute haben, wo sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und, ähm Normalerweise sind wir immer so vom Ansatz innen heraus einiges machen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist nicht alles. Also selbst auch mit Cremes ist es da meisten nicht getan. Deswegen freue ich mich total, dass wir heute über Skin Treatment sprechen. Weil ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich war schon oft bei der Kosmetikerin und dann steht da ja Micro Microneedling, Mikrodermabrasion, Mikro ähm, was es nicht alles gibt. Und ich persönlich weiß dann gar nicht, was soll ich denn jetzt wählen. Ich muss mich letztendlich eigentlich auf eine Fachmeinung verlassen und, äh, oder mich letztendlich selbst einlesen. Deswegen würde ich jetzt einfach das so machen, dass wir gewisse Hautprobleme rausgreifen. Und du kannst ja mal sagen als, ähm, Medizinerin, was würdest du da jetzt am besten empfehlen? Und zeig gleich, das ist ja das Tolle bei dir. Bei dir kann man ja auch Skin Treatments machen in der Praxis. Ja. Richtig? Und das Richtig. ist, finde ich, so eine optimale Kombination. Und ich würde auch ganz gerne gleich mit Rosazea anfangen. Was, was würdest du da jetzt als Behandlungsansatz empfehlen?
1: Ja, Rosa, das erste, glaube ich, was man wissen muss, ist, dass es eine chronische Erkrankung ist, die nicht heilbar ist. Und das ist so für die ähm, meisten schon mal erstmal so oh, die Downside. Ähm, Gute News sind man kann es therapieren und man kann es so gut therapieren, dass man sozusagen es nicht sieht. Es ist auch keine schlimme Erkrankung, also die ist jetzt nicht irgendwie lebensbedrohlich oder so. Es ist tatsächlich am Ende des Tages ein rein optisches Problem, aber für viele halt ein sehr großes und verständlicherweise. Und dementsprechend ähm, ist im ersten Moment das Verständnis vom Kunden oder vom Patienten wichtig zu verstehen, man muss immer was tun. Es gibt nicht die eine Behandlung oder die eine Creme oder die eine Therapie, die man einmal oder für eine Kur nimmt und dann ist es sozusagen weg. Das gibt es leider noch nicht, wird es vielleicht irgendwann geben, aber aktuell wissen wir noch gar nicht, woher die Erkrankung kommt. Und deswegen ist bei ist ja typisch, dass man diese Rote hat hat, ne? das habe ich jetzt nicht, das ist nur Rouge, <lacht> ähm dass man auch manchmal so Papeln und Pusteln, nennen man das bekommt. Also es fängt typischerweise mit diesen roten Bäckchen so ein bisschen an. Und dann sieht man es an der Nase so langsam und dann kommen so komische rote Knötchen und, und manchmal auch Pickelchen dazu. Dann denken die meisten, oh, sie haben jetzt eine späte Akne. Mensch, das muss doch mal vorbei sein. Tatsächlich ist es schon das Stadium zwei der Rosazea. Und ähm, was wir da effektiv machen können, es gibt schon wirklich Cremes, die sehr gut dagegen helfen, die das unterdrücken und schön in Schach halten. Aber wir können auch kosmetisch und medizinisch ganz viel machen, um die Erscheinung der Haut so gut hinzubekommen, dass man es gar nicht mehr sieht. Wir können diese Äderchen veröden mit einer speziellen Blitzlichtlampe. Wir können durch spezielle ähm, Gesichtsbehandlungen, können wir die Gefäße trainieren auch, also wirklich die Hautgefäße trainieren, dass das gar nicht erst so wiederkommt. Und durch tatsächlich auch die Anwendung von Retinol kann man langfristig auch diese Erscheinung unterdrücken. Aber da braucht man so ein paar Tools und da empfehle ich auch wirklich nicht einfach so zu Kosmetikern um die Ecke zu gehen, die dann vielleicht noch nicht mal weiß, was eine Rosazea ist, möchte jetzt keiner unterstellen, aber es weiß, es ist schon sehr speziell, ja, ähm, mhm. sondern dann wirklich so medizinische
0: Kosmetik zu machen, wie wir das anbieten macht ihr dann ganz am Anfang auch quasi eine Hautanalyse, oder? Weil das ist etwas, was mir auch gefallen ist bei Kosmetikerinnen. Es gibt welche, die machen das gar nicht. Die schauen sich die Haut an, also bestes Beispiel bei mir, du hast fettige Haut und machen dann dementsprechend die Treatments. Und Fun Fact, ich habe eine sehr trockene Haut. Und das ist, glaube ich, auch vieles, was viel nicht gemacht wird, was auch sehr schade ist.
1: Ja, ich glaube, der große Vorteil ist natürlich an so einer medizinischen Kosmetik, wie wir es ähm, durchführen, wirklich in praxisnah, dass immer ein Arzt da ist, also immer ein Facharzt für Dermatologie, also ein Hautarzt. Wir schauen mit drauf. Meine Kosmetikerin, ähm, ich habe drei langjährige Mitarbeiterinnen, die ähm, mindestens so viel wissen wie ich. Die sind natürlich top geschult. Das kann man ganz klar sagen. Die wissen das auch. Und lustigerweise stellen die auch häufig die Diagnose und sagen, Mensch, äh, wissen Sie eigentlich, dass Sie eine Rosazea haben und schicken Sie da mal kurz in den Raum zu mir rüber. Oder ich mhm. gehe rein und äh, gucke es mir an und dann schnüren wir meistens wirklich ein maßgeschneidertes Paket für die Kunden, dass tatsächlich die Haut langfristig auch besser
0: wird. Super. Und ähm, was würdest du jetzt sagen, man hat jetzt Akne gehabt und man hat vernarbte Haut, was kann man da machen?
1: Ja, ähm, da kann man tatsächlich auch richtig, richtig viel mittlerweile machen. Die Laser sind mhm. super gut geworden, die sind echt effizient und effektiv, viel, viel, viel mehr als früher, mit viel kürzeren Downsides, also die Heilungszeiten sind viel kürzer geworden und typischerweise, wer hier diese ähm, gemeinen Aknenärbchen hat, das ein bisschen eingesunken ist, haben ja ganz viele, mhm. oder auch Pickelmale. manchmal sind es noch nicht mal Narben, sondern es sind einfach nur so wie dunkle Punkte überall, was mhm. auch durch das Ausdrücken der Pickel kommt, was man nicht machen soll. Ähm, da hilft tatsächlich eine Laserbehandlung, wir machen da eine CO2-Pixel-Laserbehandlung, gerne auch mehrere Sitzungen hintereinander. Und auch da arbeiten wir in Kombination mit der medizinischen Kosmetik. Ähm, wir leiten die Patienten an, selbst zu niedeln. Ihr wisst, bei mir gibt es diesen tollen Dermaroller. Mhm. Und wenn man den regelmäßig macht und damit niedelt und dann noch Retinol aufträgt, kriegt man wirklich eine extreme Hautverbesserung. Das Tolle ist nämlich, ich sehe es immer so, ähm, wie als wäre ich die Personal Trainerin meiner Patienten, wo man so ab und zu mal hingeht und sich wieder ein paar Tipps und Tricks abholt und wieder ein paar neue Übungen zeigen lässt, so für tolle Haut. Mhm. Ähm, aber am wichtigsten ist mir, dass meine Patienten wirklich das Handwerkszeug bekommen, dass sie jeden Tag das zu Hause machen können. Weil wer nur einmal im Monat Zähne putzt, ähm, wird sich sicherlich nicht langfristig über eine schöne, gesunde Zähne freuen können. Ähm, die Regelmäßigkeit der Pflege der Haut macht den großen Unterschied. Und bei Atmenarben wirklich oder überhaupt Narben großartig selbst zu Hause niedeln, zwei bis dreimal pro Woche, bevorzugt mit Retinol, dann geht es noch schneller. Mhm. Bei ganz tiefen Narben gerne zu uns in die Praxis kommen. Wir können es zusätzlich mit einem CO2-Laser behandeln. Und ähm, wer, sage ich mal, nicht so tiefe Narben hat, dass ein Laser ähm, notwendig wäre, kommt einfach zusätzlich einmal im Monat zu uns in die medizinische Kosmetik, wo wir mit dem Gerät nochmal tiefer niedeln, auch gezielt mhm. tiefere Närbchen unterspritzen können, noch mit Hyaluronsäure oder Eigenblut. Also da gibt es wirklich mittlerweile... Super Möglichkeiten, dass ähm, jeder nahezu perfekte Haut bekommen kann.
0: Weil das dann quasi Microneedling?
1: Ja, Microneedling ist das ja alles. Microneedling, was heißt der Begriff? ist also wie Mikronadeln. Das sind immer mhm. Mikronadeln. Ähm, aber am Ende des Tages zählt die Tiefe des Niedelns, weil man mhm. muss schon so tief niedeln, dass man wirklich Mikroverletzungen setzt, weil erst dann kommt es zu einer Kollagenneubildung. Deswegen mhm. ist es ganz wichtig, dass man das schon intensiv macht, so ein bisschen drauf rumstreicheln, bringt nichts. Ähm, das tut ein bisschen weh, das muss auch ein bisschen weh tun. Ähm, wir im Praxisbetrieb unter ärztlicher Kontrolle niedeln auch wirklich deutlich tiefer, als man das zu Hause machen könnte. Aber da kann ich alle beruhigen, das betäuben wir dann vorher auch. Das muss man nicht aushalten, das kann man auch nicht aushalten. Aber mit der Betäubungssalbe ist es super auszuhalten, ich mache das auch regelmäßig. Ist nämlich nicht nur für Aknenarben, sondern auch als Anti-Aging-Methode toll. Und wer wie ich, wenig schläft,
0: der braucht das auch ein paar Mal öfter. Ja, du bist absolut flawless. Ich habe auch extra, bevor der Livestream gestartet ist, noch ein bisschen aufgefresht und mich hübsch angezogen, weil ich mir beim letzten Mal dachte, hm. Hätte ich mich doch ein bisschen schicker machen sollen.
1: <lacht> also, das ist echt, also ich fühle mich heute, das finde ich ganz total nett, ich fühle mich heute nicht Frau ich habe extra für den Livestream den Jogginganzug angezogen, damit es schön bequem ist. Geil. <lacht> habe extra dafür die Haare hochgemacht, damit die nicht rumwursteln, weil also sie haben wir heute das Kontraprogramm gemacht,
0: ne? <lacht> nee, du bist doch immer perfekt. Also wir schauen ja auch regelmäßig deine Stories an und selbst als Mama, Unternehmerin und auch noch Ärztin, ich meine, als Ärztin hat man ja wirklich, oh, dass man ja eigentlich schon bedient. Ähm, wirklich höchsten Respekt.
1: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann es so nicht empfehlen, da braucht man schon ähm, erstens gutes Konzept, gute Unterstützung, da braucht man einen starken Partner an der Seite, da braucht man starke Nerven auch zwischendurch und muss sich immer wieder auch ermahnen, dass nichts bleibt für immer. Ja, also ja. Die stressigsten Momente bleiben nicht für immer, die schlaflosen Nächte bleiben nicht für immer, ähm, ein nerviger Kunde bleibt nicht für immer, ein negatives Gefühl bleibt nicht für immer.
0: Let go! Zwischendurch. ja. Ja, ja. Fühle ich zu 100 Prozent.
1: So, jetzt hat es einmal kurz gestoppt. Hey, ich habe euch wieder verloren gehabt, ich bin wieder da. Super. Kriegen wir hin. Ich wieder Let's Go vom Telefon. Ja? Bei Let's Go ist das Telefon
0: gleich mal auch ins Nirvana verschwunden. <lacht> nach dem Motto: Okay, off we go. <lacht> ähm, ja. Machen wir einfach gleich weiter. Ähm, ja. Neurodermitis. Neurodermitis ist ja also jetzt nicht etwas, was man nur im Gesicht hat, sondern es hat man ja Elle an den Knöcheln und es kann unschöne Narben auch hinterlassen. Was kann man da machen? Außer jetzt zum Beispiel in Ernährung fallen, was wir ja ganz oft sagen.
1: Ja, ist auch gar nicht falsch. Ernährung spielt bei Neurodermitis tatsächlich eine sehr große Rolle, denn es ist eine Erkrankung, die man schon sehr früh hat. Es ist eine Hautkrankheit. Das ist auch mal ganz wichtig zu verstehen. Es gibt Hautkrankheiten und es gibt einfach nur Hauterscheinungen. Und bei einer Hautkrankheit sollte man schon medizinisch arbeiten und äh, hilft die Ernährung unterstützend definitiv. Neurodermitis am Ende des Tages. Das Hauptproblem ist, dass die Hautschutzbarriere permanent gestört ist, ne? also immer unterbrochen mhm. ist. Dadurch kommt es zu diesen wunden Stellen, den offenen Stellen, die wahnsinnig jucken und durch dieses ewige Kratzen und immer aufkratzen kommt es natürlich dann auch zu einer Narbenbildung und ähm, was man da wirklich machen sollte, ist, dass man ähm, proaktiv die Neurodermitis behandelt, das heißt nicht warten, bis es schlimm wird, sondern mhm. äh, wenn es Phasen sind, wo man eigentlich keine Hautprobleme hat, trotzdem zwei Tage die Woche mit einer speziellen Neurodermitis-Creme behandeln. Ne? Also wenn mhm. ich zum Beispiel es immer hier in der Ellenbeuge hätte und das ist so meine wir nennen das Prädilektionsstelle, also da, wo es immer auftritt. Wenn jetzt alles gut ist, nicht einfach das nur hinnehmen und sagen, ach, passt schon, sondern trotzdem zweimal pro Woche diese Stellen, die dazu neigen, dass sie immer... Ähm Erscheinungen zeigen, immer proaktiv schon behandeln. Und ähm, wenn es dann durch Stress und andere Triggerfaktoren trotzdem mal ausbricht, wirklich frühzeitig therapieren, nicht warten, bis es richtig wund ist und schmerzhaft und eczematös ist. Also ähm, das ist schon sehr speziell. Da sollte man sich einen guten Hautarzt suchen, der einen da begleitet und der mit einem wirklich ein gutes Modell
0: erfährt. Ja, das ist interessant, dass du das auch betonst, weil ich glaube, das machen die meisten, dass wenn sie quasi etwas erreicht haben, oh, jetzt ist es besser, jetzt muss ich nichts mehr machen. Ich glaube, das ist so menschlich, das macht man bei so vielen Sachen im Leben. Sei es mit mit Haarpflege oder mit 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 der Ernährung so oder mit dem Abnehmen. Jetzt habe ich mein Gewicht erreicht, jetzt kann ich ja. ganz normal leben. Und das ist dann bei der Ernährung der sogenannte Jojo-Effekt. Und ähm, ja, super interessant. Insbesondere jetzt eben auch mit Neurodermitis, weil ich da auch eine Zeit lang dran gelitten habe. Ähm, Gott sei Dank unter Kontrolle bekommen habe, aber gut, also wusste ich nicht, wusste ich einfach nicht. Ja. ja,
1: Neurodermitis, Patienten und Haut ist schon sehr speziell, auch da ist wirklich dann immer weniger mehr. Ich bin ja ein großer Verfechter, womit wir in meiner Pflegeserie riesen Erfolg haben, ist die Night Cream. Für Neurodermitiker ist das ein Segen, da sind ähm, Wirkstoffe aus der Neurodermitis-Forschung enthalten und das ist echt irre, weil da habe ich Patienten, die wirklich manche Stellen haben, die sie einfach überhaupt nicht in den Griff bekommen haben und die super Ergebnisse damit erzielen. Ähm, einfach weil diese ähm, Faktoren, Syrikalen, Pro, Renew, Komplex, das sind Faktoren, die die Hautschutzbarriere ganz enorm stärken
0: und davon profitiert man dann auch ganz arg. Ah, interessant. Also sollte es bei mir mal wieder passieren. Wird die Night Cream zweckentfremdet. entfremdet. Ich benutze die ja wie Richtig. Gold. Ja, mach
1: das. Probier das.
0: <lacht> okay. Hyperpigmentierung hatten wir zwar schon in dem Livestream, aber könntest du da auch noch mal ähm, zusammenfassen, wie da so die Behandlungsansätze aussehen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, man muss verstehen, Hyperpigmentierung oder Melasma, wie wir es nennen, ist etwas, was auch von innen kommt bei uns Frauen vor allen Dingen. Es ne, ist Östrogen und deswegen kommt es auch häufig in Schwangerschaften, haben die meisten Frauen das erste Mal so richtig damit zu kämpfen. Und da es von innen kommt und das Östrogen uns Frauen äh, gehört und auch dazu gehört, ist es etwas, was man auch nicht abstellen kann von heute auf morgen, sondern auch da gilt, wie bei der Rosazea, Dauertherapie. Ne? Man muss sich so vorstellen, von unten schiebt das Pigment immer und will verrückte Pigmentstörungen machen und wir müssen so immer ein bisschen gegenkämpfen, sagen, ruhig, 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 schön gleichmäßig mhm. bleiben. Und das kann man selbst am besten tatsächlich durch Retinol. Ne, jeden mhm. Abend hochdosiert mit Retinol arbeiten, das gesundet den Hautzyklus ähm, und die Zellen fangen an, wieder regelmäßig zu arbeiten, weshalb ist ja auch als Anti-Aging-Tool so toll funktioniert. Aber die Melanozyten, also unsere Zellen, die Pigmente machen, gehören ja genauso in die Zellschicht. Und auch die lernen wieder regelmäßig Pigment abzugeben. Und ganz wichtig bei, äh, bei Melasma-Patienten ist, dass man Sonnenschutz nutzt. Es ähm, mhm. hat einfach damit zu tun, dass natürlich die Melanozyten durch Sonneneinstrahlung aktiviert werden. Und wir wollen ja, die sollen zwar schon aktiv sein, aber die sollen nicht überaktiv werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, damit hochkonzentrierten Lichtschutzfaktoren zu arbeiten, da braucht er gar nicht erst mit Lichtschutzfaktor 50 um, äh 15 um die Ecke kommen, das mhm. 50 plus ein Minimum und auch ausreichend auch mal nachcremen, wenn man im Urlaub ist, es reicht nicht, sich morgens einzucremen und dann den ganzen Tag am Strand zu sein gerade das Gesicht und diese Sonnenterrassenstellen wo viel Sonne hinkommt, braucht wirklich viel Sonnencreme ne? für die Fläche mhm. eines Gesichtes braucht man mal deutlich mehr als einen Esslöffel voll, das ist richtig viel um den angegebenen Lichtschutzfaktor zu erreichen. Deswegen ruhig mal häufiger nachcremen.
0: Okay. Ja, ich gehöre zu den Kandidaten, die das einmal in der Früh machen und dann, das war's.
1: Genau, das ist nicht gut. Ne?
0: Die ja, Strahlung ich ist muss dazu sagen, aus
1: also technischen Gründen ist das nicht gut. Ne? Ja. Die Strahlung, die UVA-Strahlung, die kommt auch durch Fensterglas durch und zerstört mhm. zum Beispiel unsere aktinischen Fasern, elastischen Fasern. Und das führt dazu, dass man äh, mehr so Schwabbelhaut bekommt. Also nicht nur im Gesicht, mhm. sondern am ganzen Körper. Wenn man sich so die alten Italienerinnen am Strand mal anguckt, die äh, ihr ganzes Leben lang da sonnenbratend unterwegs waren, die haben ja so ganz komische Haut, fast so wie pergamentig. Ne? Ich mhm. habe da manchmal das Gefühl, wenn ich die beobachte, als würde die Haut um den Muskel so schwer am Bein, wenn die gehen. Und das hat Spinnen. damit zu tun, dass die ganzen elastischen Fasern durch mhm. diese enorme Sonnenbelastung zerstört wurden. Muss ich
0: Und was würdest du dann empfehlen? Jetzt, weil ich jetzt zum Beispiel das gerade gesagt habe, mit 50 Prozent mache ich mir nur morgens ins Gesicht. Ähm, wenn ich jetzt Make-up verwende, soll ich das dann einfach über mein Make-up geben oder wie würdest du das machen? Lass dir erstmal. Ähm, nein. Also erst Sonnenschutz, dann Make-up. Mhm. Das ist wichtig. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ich wollte so nur gut. abwarten. Aber wenn ja,
1: bei, bei mir hängt, glaube ich.
0: Jetzt höre ich dich nicht mehr? Jetzt, Jetzt seid ihr wieder da? Ja.
1: Ja. Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt liegt's am Internet. Heute ist der heute ist der Wurm drin.
0: <lacht> ja, solche Tage gibt's auch. Okay, dann machen wir gleich mal weiter mit... Äh, nee, warte, ich habe erst noch eine ganz andere Frage. Beim letzten Livestream hattest du schon angeteasert, dass ähm, du eine Sonnencreme rausbringst. Ist ja. die schon veröffentlicht? Ich habe sie nämlich noch nicht
1: gesehen. Nein, sie kommt jetzt endlich, hoffentlich, wir, Mitte Juni. Ähm, und wir arbeiten schon Ewigkeiten an dieser Sonnencreme. Das ist wirklich verrückt. Ja? Das, ist, also das kann man keinem erzählen, was wir mit dieser Sonnencreme veranstalten. Das Problem daran ist tatsächlich, dass es unglaubliche Rohstoffknappheit im Markt gibt. Also es ist wirklich enorm mhm. schwierig, Rohstoffe zu bekommen. Und das nächste Problem ist, dass ähm, wir ja alles selbst herstellen in München. Also mhm. wir sind ja kein White Label, das heißt, die Produkte bei uns sind nicht fertig und gibt es auch so nicht, sondern wir machen mhm. alles komplett selbst und äh, dementsprechend gibt es da natürlich mal Verzögerung, weil wir machen die ganzen Testungen, müssen wir selbst machen, das Packmittel und wir versuchen natürlich alles nachhaltig zu machen. Und ähm, es gibt so eine kleine Überraschung auch bei der Sonnencreme, die kann ich jetzt noch nicht verraten, aber wenn sie dann da ist, dann werdet ihr sehen, warum es noch länger als eigentlich gedacht gedauert hat, weil da gab es noch so einen kleinen extra Zusatz dazu. Und ähm, jetzt ist sie aber fertig. Sie ist jetzt gerade aktuell in der Abfüllung. Ähm, okay. Wir nutzen sie schon und wer bei mir einen Termin hat, bekommt sie im Moment auch nach der Behandlung immer schon ins Gesicht geschmiert von mir. Also äh, <lacht> wer es gar nicht erwarten kann, muss ich halt dann noch einen Termin buchen. Aber es ist ein Problem, weil ich bin ausgebucht. Okay. <lacht> kann so vorbeikommen und kann mal
0: fragen. Wir schmieren es mal drauf. <lacht> ich ganz gerne voll. <lacht> ja, sehr. Genau. Ja Glückwunsch, da freue mich auch schon drauf. Ähm, okay, dann machen wir mal weiter mit Reibeisenhaut. Ich habe das jetzt mhm. noch nachträglich hinzugefügt, ähm, weil mir das aufgefallen ist. Ich habe ganz viele Bekannte, die haben Reibeisenhaut zum Beispiel auch unter den Armen und wissen einfach nicht, was sie machen sollen.
1: Ja, Reibeisenhaut ist ja typischerweise hier am Arm. Am Ende des Tages, wir nennen das Keratosis pilaris, hat es damit zu tun, dass wir, wir ähm, Wissenschaftler davon ausgehen, dass wir von den Affen abstammen, mal ein Fell mhm. hatten, also überall ganz viele Haare waren. Und zu mhm. jedem Haar gehört auch ein Haarfollikel, um sozusagen das Haar zu fetten, das Fell zu fetten. Jetzt ist das Fell und die Haare zum Glück zum Großteil weg. ja, Aber mhm. diese Haarfollikel sind immer noch an der Haut vorhanden. Deswegen hat man ja auch diese kleinen grisseligen, komischen Reibeisenstellen, wenn man die drückt. Kommt ja auch mal so ein bisschen Talg raus. Es ne? ja, ist ja. eigentlich der Talg, um, um das Haar zu fetten, was nicht mehr da ist. Und ähm, so gesehen, zum Verständnis, ist das was, was ganz normal ist, was eigentlich fast alle Menschen haben. Der eine hat es halt stärker, der andere weniger, ist auch genetisch. Um das in den Griff zu bekommen, habe ich wirklich einen Geheimtipp. Mhm. Aber auch da gilt Dauertherapie. Ne? Also man kann das, man muss das immer mal wieder etappenweise machen, wenn es wieder schlimmer ist. Erst mit unserem Peel, wirklich richtig peelen, dass diese ganzen Verhornungen weggehen. Das kann man mhm. so einmal pro Woche machen, weil wir haben ja auch Salicylsäure, Teebaumöl und ähm, ähm, wirklich physikalische Abreitpartikel drin, dass man wirklich mhm. richtig schön die diese diese stumpfe Haut ein bisschen aufraut, sage ich mal. Und dann das Tone S. Mhm. Das S steht für Salicylsäure. Mit dem ähm, mit der Salicylsäure löst man diese Verschuppungen, diese Verhornungen und Arbeitet gleichzeitig antibakteriell und antientzündlich. Das heißt, damit schafft man es, dass die Haut wirklich wieder richtig schön weich wird. Und der Geheimtipp ist, viele haben das übrigens auch am Popo, also nicht nur an den Armen, sondern auch am Popo. Auch da funktioniert das dann ganz toll. Sehr cool. Jeden Abend vorm Schlafen gehen. Dauert keine fünf Minuten, hat man.
0: Voll. Total. Ähm, okay, und dann kommt jetzt äh, kommen wir zum letzten Thema, was ich jetzt heute noch ansprechen will, äh, und zwar Akne. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr viele betrifft, auch Spätakne, Frühakne. Das gibt es ja in jeglicher Form, Akne ist ja nicht gleich Akne. Aber gibt es da irgendwelche Tipps, wie man auch herausfindet, was man jetzt für eine Akne hat oder ob es überhaupt Akne ist? Ähm, ja, also da muss
1: ich ehrlicherweise sagen, wirklich den Gang mal zum Hautarzt wählen. Mhm. Bei 90 Prozent der Damen ab 30 ist es nämlich keine Akne, auch keine Spätakne, sondern oft nur Rosazea oder eine POD, ne? also eine Pural dermatitis weil verpflegte Haut. Ähm, typischerweise hat man nämlich in dem Alter tatsächlich keine Akne mehr oder es ist eine hormonelle Dysbalance. Es gibt eine Spätakne, aber die ist eigentlich eher selten und da fängt das Problem dann an, weil die meisten denken, sie haben eine Akne, therapieren dann ihre Haut auch auf Akne und es wird natürlich dann nicht besser, weil es keine echte Akne ist und die Ursache eine andere ist. Und deswegen ist es echt sinnvoll, sich da verlässlich eine gute Diagnose stellen zu lassen, um dann gezielt auch das echte Hautproblem zu behandeln. Denn ähm, wenn es eine Rosazea ist, ist die Therapie doch etwas anders als bei einer Akne. Eine Akne mhm. ähm, ist am Ende des Tages eine entzündliche Hauterkrankung auch, die sich dadurch zeigt, dass man diese Pickel hat, Pickelmale hat, unterirdische Pickel hat, Mitesser hat, ähm, die auch vernarbt, wenn man daran rummanipuliert. Ähm, da sollte man frühzeitig auch recht aggressiv medizinisch gegen vorgehen, damit es eben keine Narben gibt, wohingegen eine Rosazea halt so in Stadien verläuft, einen ganz anderen Ursprung hat und auch
0: anders therapiert werden muss. Da habe ich jetzt einfach aus persönlichen Gründen ähm, die Frage, wenn ich jetzt dann zu einer Kosmetikerin gehe und ich lese Microneedling, Mikrodermabrasion Brasierung und so weiter, gibt es da etwas, was man auf, eigentlich auf gar keinen Fall machen sollte oder etwas, was man bevorzugt wählen sollte? Das kann man so wahrscheinlich sagen. Das Problem ist am Ende des
1: Tages, bei all, bei allem immer, was wir machen, auf die Qualität kommt es dann an. Wenn man eine Kosmetikerin hat, die echt gut geschult ist, dann wird die erkennen, was man für ein Hautproblem hat und wird einem natürlich auch gut maßgeschneidert sagen, hey, das ist für ihre Haut sinnvoll und das nicht. Ich selbst bin ja auch so ein kleiner ich teste ja immer gern. Also egal, wo ich bin, äh, gehe ich gerne in andere Kosmetikinstitute und teste dann mal und sage auch gar nicht, ähm, dass ich Hautärztin bin, auch wenn ich irgendwie einkaufen gehe beim, bei irgendwelchen, in irgendwelchen Drogerien, dann lasse ich mich auch mal so frei beraten von dem Personal dort und ich finde es immer wieder spannend, was man für ein Blödsinn erzählt bekommt. Also es ist mhm. wirklich teilweise unterirdisch, dass ich geschockt bin und mir denke, man muss dringend für mehr ähm, Lehre und Aufklärung auch bei Fachpersonal sorgen. Und das mhm. macht es natürlich als Laie schwierig rauszufinden, hey, wo bin ich in guten Händen und wo so nicht. Einfach im Freundeskreis mal umfragen, wenn jemand jemanden sieht, der tolle Haut hat, der begeistert ist von seiner Kosmetikerin und danach wirklich auch immer besser und gut aussieht oder ein Hautproblem hatte und das hat die in den Griff bekommen und die Haut wurde wirklich immer schöner und besser, dann ist das eine gute Empfehlung und ist viel verlässlicher, weil man selbst kann es ja schwer einschätzen. Also ähm, ich bin halt ein großer Freund davon, in Kosmetikinstituts zu gehen, die arztangebunden sind. Ähm, nicht, weil das eine Garantie jetzt wäre für eine tolle Behandlung, aber es ist zumindest nochmal so ein Zusatzstep, weil vier Augen sehen halt mehr als zwei, ne?
0: Cool. Schade, du könntest eigentlich noch so einen zweiten Instagram-Account machen mit ähm, Testungen von solchen Instituten und
1: Teilen. Oh Gott, ich Feedback. glaube, ich würde gekillt werden irgendwann. Nein, <lacht> ähm, ich habe auch ganz viel mega positive Erfahrungen und das sage ich dann auch nachher. Dann muss ich echt sein, dann gehe ich nachher auch und sage, hey, muss ich mal ein Riesenkompliment aussprechen. Es war mega Behandlung oder eine tolle Beratung. Wow, wer hat sie geschult? Weil das interessiert mich schon. Weil mhm. ich sage mal, du kannst ja gar nichts selbst dafür. Ähm, wenn du nicht ähm, entsprechend geschult wirst, kannst du es auch nicht wiedergeben. Man ist nur so gut wie sein Lehrer. und einer der Gründe, warum ich ähm, meine Schulungen, wir sind jetzt ja auch in verschiedenen Stores mit unseren Produkten, da gehe ich echt persönlich hin und mache persönlich die Produktschulung. Und wenn da nur zwei Leute sitzen, äh, setze ich mich da hin und mache die, weil ich ähm, Ne, über mehrere Informationsträger geht auch immer viel Information verloren und das ist schon wichtig, dass man sich da die Mühe macht, dass das ähm, Personal und auch Kosmetikerinnen überhaupt die Chance haben, ähm, besser zu werden. Und deswegen meine Mädels, äh, bei mir in der Kosmetik, ich gehe da regelmäßig als Kundin hin und manchmal sage ich, jetzt gerade ist das nämlich wieder äh, aktuell, da habe ich meinen Mädels gesagt, so, ich buche mir jetzt mal einen offiziellen Termin bei euch. Und ihr macht bitte so, wie wenn ich eine Neukundin wäre. Dann gucke ich mir das an, was die machen und danach machen wir dann Manöverkritik und überlegen uns, hey, was ist besser, was ist gut, was ist nicht gut. Man muss sich halt schon auch die Mühe machen, da Zeit zu investieren und ganz
0: nebenbei genieße ich das natürlich auch so ein bisschen, wenn ich auch verwendet <lacht> werde. Glaube ich. Aber sehr cool. Also das ist auch super wichtig. Das merken wir auch ganz oft, wo man auch, das sollte man nie vergessen, so diese Qualität auch zu, um die Qualität auch zu erhalten, dass da man immer dahinter ist. Ja. Ähm finde ich super cool, das auch von dir zu hören, weil wenn man halt quasi Dr. Mie sieht, muss ich jetzt auch ganz ehrlich dazu sagen, das sage ich auch immer unseren Followern, wenn sie uns schreiben, das sieht sehr pricey aus und das ist halt auch schwer, das dann irgendwie zu vergleichen, weil wenn man jetzt zum Beispiel in KDW geht, dann steht da ein Klarin, eine Klinik und was weiß ich, das ja auch alles super hochpreisig ist und da auch ganz viele Produkte, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber eher kontraproduktiv sind und bei dir, muss ich wirklich sagen, fühlt man sich einfach aufgehoben, also ich merke mit in also durch die Livestreams habe ich das auch sehr gemerkt, wie stark du dahinter stehst und ich finde, das macht das alles so rund und irgendwie auch so gut. <lacht>
1: Also, freut mich total, dass du das sagst. Ähm, ist auch so, also ist absolute Leidenschaft und ähm, ist ja nichts, ich glaube, der große Unterschied ist, es ist ja nichts, was ich machen müsste. Die Dr. Me ist tatsächlich aus meinem Hobby geboren und ähm, ähm, am Ende des Tages stehe ich jeden Tag in der Praxis, aber das ist halt ein Leidenschaftsprojekt ähm, und Ding und der große Unterschied ist, dass wir es halt selbst machen. Wir haben unsere Rezepturen, sind unsere Rezepturen und ähm, bei vielen, ich hatte heute wieder eine Kunde, wo ich dann gefragt habe, was benutzen sie für eine Skincare und dann nannte sie einen großen Designer, ne, der der auch als Skincare macht. Wie viele es gibt ja schon Dior, Sisley, alle Modedesigner. Ich habe gesagt ja, aber was macht denn der eigentlich? Wofür steht denn die Brand? Und sie so ja äh, Mode. Ich said, ja, genau. Habe Ich gesagt ja genau. gesagt, da kann man ja auch nicht erwarten, dass man da jetzt die ähm, erstklassig beste Skincare bekommt, sondern das sind natürlich ähm, meistens so äh, Solutions, die, die man überall findet und auch inkis die man überall findet. Was okay ist, aber ähm, da kann man keine Wunder erwarten. Ne? Und du ja. siehst ja schon, dadurch, dass wir viel sprechen, auch über Retinol, die Anwendung, Hautzyklus, Hautgesundung, das ist ja auch intensiv, sich damit zu beschäftigen. Und ich verbringe viel Zeit mit den Patienten, denen zu erklären, wie Haut und Hautzellen funktionieren. Und dementsprechend ähm, ähm, ist das sicherlich auch beratungsintensiver, als wenn man ein 0815-Produkt irgendwo hinstellt und jeder kann es nutzen und denkt sich, ach, riecht gut,
0: ne? fertig. Ja, Ja, ja total. Okay. Zuletzt würde ich jetzt ganz gerne noch auf ein paar Community-Fragen Community eingehen und starte einfach mal. Wie, ähm, wie viel helfen Treatments, äh, wenn es um hormonelle Ungleichgewichte geht? Insbesondere jetzt in Bezug auf Akne. Was ja. würdest du da sagen? Ähm,
1: helfen sehr, sehr gut. Und gerade da ist es auch echt wichtig, was zu machen, weil ich habe viele Patientinnen, die... Ähm, ähm, hormonelle Disbalancen haben, die natürlich dann immer wieder Unterlagerungen haben, viele Pickel bekommen, manchmal verzweifeln. Und das sind aber auch immer die Patientinnen, die wie wild rumknippeln im Gesicht ja, aus Verzweiflung. Also das sind genau die klassischen Narbenpatientinnen dann später. Und das würde ich natürlich ähm, gerne vermeiden, dementsprechend regelmäßig kommen, von uns professionell ausreinigen lassen. Und im Zweifel können wir sogar die hormonellen Disbalancen, Begleitend als Arzt mit einstellen. Ja, ich nehme gerne bei solchen Geschichten auch Blutbilder ab, gucke mir die Hormonwerte an. Auch das kann man optimieren. Manchmal sind es nur kleine Stellschrauben, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Manchmal finden wir eine Erkrankung, die vorher noch nicht bekannt war, ne? wie ein PCO-Syndrom zum Beispiel, was man dann auch gut einstellen kann. Und schuppdiwupp ist die Haut auch plötzlich
0: besser. Ne? Mhm. Ja, voll. Also, ich muss jetzt auch, ich muss mich auch für schuldig entsprechen. Ich bin ja auch eher akne Patient. Ich hatte das ganz, ganz schlimm, aber auch aufgrund eigentlich falscher Diagnosen von Ärzten. Und ähm, bin auch Typ knibbeln. Also ja. muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wie eine, das ist wie eine Sucht. Also weil du stehst ja halt vom Spiegel und du willst es loswerden. Du willst es eigentlich, würdest du am liebsten würdest du deine Haut von dir abreißen und irgendwas Neues dran machen. Und ja. da, dagegen anzukämpfen, puh, wir also, lieben ja alle Frauen, dieses Rumknibbeln. Ne? Da siehst du wieder, wir stammen dann halt doch vom Affen ab. Da
1: haben wir es wieder. Nicht nur die Keratosis Pilaris, die Reibeisenhaut, auch dieses Rumgefummel, das ähm, ist irgendwie so eine, genau, ne? Der Beweis, der zweite Beweis. <lacht>
0: Okay, und dann, ich glaube, die Frage hast du eh eigentlich schon beantwortet, aber die Frage war, ist Microneedling sinnvoll? Da gibt es jetzt, du hast ja gesagt, es gibt ja auch Unterschiede. Jetzt zum Beispiel bei dir kann man ja wirklich tief arbeiten. Ist es bei einer Kosmetikerin, wenn man Microneedling macht, auch sinnvoll? Oder würde es da zum Beispiel auch reichen, wenn man äh, es zu Hause macht? Also das kann man so pauschal natürlich nicht beantworten. micro hm.
1: funktioniert immer dann, wenn man tief genug arbeitet, sodass Mikroverletzungen entstehen. Und hm. ähm, ob das jetzt die Kosmetiker macht oder man macht das selbst zu Hause, ähm, das ähm, wichtig ist einfach nur die Intensität und die Regelmäßigkeit.
0: Okay, aber da wäre es wahrscheinlich sinnvoll, erstmal zu jemandem zu gehen, der einen berät, anstatt jetzt YouTube aufzuschlagen und äh, sich ein YouTube-Video anzuschauen, wie das funktioniert, oder? Ähm,
1: ja, oder ihr könnt bei uns auf dem Shop vorbeischauen, da haben wir nämlich Tutorials auch, wie man mit dem Dermaroller das selbst machen kann. Weil, wie gesagt, ich bin halt ein großer Freund davon, dass man möglichst viel selbst kann. Alles, was man regelmäßig selbst macht, ist einfach effektiver. Ne? Jeden Tag fünf Minuten selbst äh, Bauchmuskeltraining, dann hast du drei Monate später ansatzweise dein Sixpack von einmal im Monat zum Personal Trainer, siehst du in drei Monaten gar nichts.
0: Ja, sehr guter Vergleich. Ja, Okay, und dann eine Frage, die fand ich super interessant, wie, wie man Gesichtshaut vor künstlichem Blaulicht schützen kann. Und muss man das überhaupt? Also wir sprechen äh, jetzt von ja, Endlicht und so weiter. Es wird viel diskutiert.
1: Tatsächlich in den meisten Sonnencremes mittlerweile auch ein Blaulichtfilter mit drin. Die mhm. wirklichen Auswirkungen sind studientechnisch einfach noch nicht ähm, valide genug. Ob das sinnvoll ist, ob das schädlich ist oder nicht. Ich bin da immer so der Meinung, wenn man noch nicht sicher ist, Schaden tut es zumindest nicht, sich zu schützen. Ne? Vorsicht ja. ist die Mutter der Porzellankiste.
0: Und das macht man dann
1: am besten mit Sonnencremes oder? Ja, ja also die Sonnencremes enthalten in mittlerweile alle blauen Filter. Okay. Okay. Nicht alle, aber die guten,
0: sagen wir es mal so. Oh. <lacht> ähm, und dann Tag und Nachtcreme notwendig oder kann man auch einfach die Tagcreme für die Nacht nehmen und die Nachtcreme für den Tag nehmen? Was würdest du da sagen? Ähm Nein, also grundsätzlich, ähm, ich mache auch manchmal
1: so 14 Tage lang eine Kur und nehme dann die Night zum Beispiel morgens und abends, weil die enthält ja ein bisschen mehr Retinol und gleichzeitig mhm. aber auch hauptbarriere stärkende Inhaltsstoffe. Ähm, mhm. Da spricht nichts dagegen. Und ich werde oft gefragt, Mensch, wenn ich mir jetzt nicht alles gleich leisten kann, mit was starte ich, dann mhm. finde ich es auch gut, zum Beispiel mit Day oder Night zu starten und die anfangs wirklich erst mal morgens und abends herzunehmen und langsam aufzustocken. Wichtig mhm. ist halt, dass man mit hochkonzentrierten Inhaltsstoffen arbeitet, damit man überhaupt eine Veränderung sieht. Ähm, Bevor man dann zu irgendeinem Billig-Feuchtigkeitsprodukt greift, was am Ende des Tages kontraproduktiv ist, lieber auch mal nichts machen. Ne? Es schadet mhm. auch nichts, mal einen Tag ohne Creme rauszugehen.
0: Außer Sonnencreme, oder?
1: Genau. Das ist, ist ein, also mein ja, jährliches, tägliches
0: Muss. Sehr cool. Da muss ich aber ähm, ganz kurz, vielleicht kannst du ja spoilern, aber ich habe immer das Gefühl, jetzt zum Beispiel mit einer Sonnencreme, die ich habe, dass ich die nicht ohne Tagescreme auftragen könnte, weil die so bums trocken ist, dass ich das Gefühl habe, ich müsste mir so viel draufspülen, dass ich kreidebleich
1: bin. Ähm, also spoilern kann ich insofern, weil ich trage im Moment ähm, tatsächlich auch keine Tagescreme. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso, weil es bei mir oben nicht steht im Moment, weil ich jetzt gerade wieder neue Produkte teste. Wir sind gerade so ähm, wieder im, äh, ganz viele neue Sachen kreieren und ich bin natürlich immer die Erste, die alles testet. Und unter anderem steht da natürlich schon meine neue Sonnencreme. Die benutze ich ja schon in Ewigkeiten und die trage ich im Moment immer als alleinige Tagespflege auf. Und ich liebe es, weil das mit in Kombination damit ähm, mit so ein bisschen Rouge und so siehst es einfach super aus den ganzen Tag. Und jetzt so als neue Mama ähm, habe
0: ich auch gar nicht... So viel Zeit. <lacht> aber sehr cool, sehr, sehr cool. Freue ich mich noch mehr. <lacht> Weil es ist wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, warum kann ich nicht einfach mal nur eine Creme auftragen und gut ist? Ja, ja. Ähm, genau, dann weiter. Wie sieht es aus mit Körperhautpflegen? Jetzt zum Beispiel Akne. Ist ja meistens das im Gesicht stattfindet, aber es fängt ja auch am Rücken an. Gibt es da irgendetwas, was man beachten sollte oder welche Treatments da machen sollte, könnte? Also
1: ja betroffene Stellen genauso behandeln wie das Gesicht. Also mhm. ich mache mein Hautpflegeritual, wenn ich davon spreche, dass ich morgens Day nehme, Augencreme, ich mache das Clean Peel Tone nicht nur im Gesicht, sondern ich mache Gesicht, Hals, Dekolleté, Hände. Wenn man jetzt den Rücken noch betroffen hat, würde ich den auch mit behandeln. Wenn man, ähm, keine Ahnung, die Popo backen mit Unreinheiten hat es hat tatsächlich auch sehr häufig, deswegen spreche ich das immer so oft an, weil kein anderer sich, glaube ich, traut, darüber zu sprechen und niemand sich traut, ich mal die Fahne deswegen ja. mache ich das immer proaktiv. Ähm, auch da ist es total sinnvoll, das genauso zu behandeln. Ne? Das Gesicht von hinten braucht auch ein wenig Pflege.
0: Ja, ich musste gerade lachen, weil du proaktiv gesagt hast und ich mir dachte, hm, würde jetzt auch proaktiv passen. Genau. <lacht> Immer wieder schön, wenn man auch über so Tabu-Themen spricht, weil ich glaube, damit haben wirklich viele Leute Probleme. Man muss ja mal überlegen, den ganzen Tag hockt man auf sein Popo und dann hat man wahrscheinlich vielleicht auch ab und zu mal Klamotten an, die nicht die beste Qualität haben. Braucht man sich nicht wundern, dass da auch was auf die Haut übergeht. Eben,
1: also, ne, das ist also tatsächlich ist es genauso Haut wie andere Haut und braucht genauso Pflege.
0: Ja, Okay, dann ähm, vielleicht so ein kurzes Statement zum Thema Haut und Hormone. Du hast es ja schon angesprochen gehabt, dass ihr da auch einstellt. Äh, geht ihr da auch ein bisschen so vor, dass man die Ernährung mit einfließen lassen sollte, Stress vielleicht mehr vermindern sollte oder ist es dann hauptsächlich auf Tabletten mehr oder weniger ähm, runtergebrochen?
1: Naja, also wer mich kennt, weiß, dass ich ja so schon viel über Ernährung immer spreche. Mhm. Ähm für mich ist Zucker die größte Droge, die es weltweit gibt. Er ähm, hat auch auf unser Gehirn einen ähnlichen Effekt, wie Drogen den haben. Also man hat auch Entzugssymptome, wenn man den Zucker weglässt. Und Zucker ist der Ursprung wahnsinnig vieler Erkrankungen, der meisten Volkskrankheiten, die wir haben. Und ähm, hat natürlich Einfluss auf unser Erscheinungsbild, auf unsere Zellen, Zellfunktionen ähm, und dementsprechend sich gesund, äh, möglichst zuckerfrei, zuckerreduziert und ausgewogen zu ernähren, ist die Essenz für alles. Ja, Also Lifestyle, ähm, wer auf mein, meine Seite schaut, sieht auf ihrem Lifestyle-Blog, ja, ähm, damit meine ich jetzt nicht äh, Luxury-Lifestyle, sondern damit meine ich Schlafen, mhm. Essen, Trinken, frische Luft, Sport, Bewegung. Ähm, das ist das Grundprinzip eines jeden
0: gesunden Menschen, einer jeden gesunden Zell. Total. Und wenn es jetzt um Hormone geht, würdest du, also geht ihr dann bei euch in der Praxis auch so weit, dass ihr sagt, wir machen das jetzt auch medikamentös? Oder? Das hängt davon ab, was man findet. Ne? Also wenn jetzt jemand wirklich eine
1: Erkrankung hat, ein PCO-Syndrom zum Beispiel oder andere Mangelzustände, dann ähm, sollte man das auf jeden Fall auch hormonell ausgleichen. Ich bin auch ein Freund davon, in Wechseljahren den Frauen zu empfehlen, äh, zu substituieren, weil Hormone sind unser Leben. Ohne Hormone sind wir nichts. Die Steuern alles. Und wenn ja. da, das merkt man, wenn man mal schwanger war, wenn da plötzlich nämlich was aus dem Gleichgewicht gerät, ist man plötzlich ein ganz anderer Mensch. Ja, es mhm. kommt, also wir Frauen kennen das umso besser, viel besser als Männer. Also auch im, im normalen Zyklus merkt man ja, PMS, ne, prämenstruell ist man auf einmal völlig gaga drauf und weinerlich und empfindlich. Äh, man merkt es übrigens Patienten auch, die zu mir kommen beim Unterspritzen, weil um den Eisprung herum ist man viel empfindlicher. Da tut auf einmal die botox Spritze höllisch weh, als würde man mhm. sozusagen eine halbe Amputation durchführen. Also das ist, ähm, Hormone steuern alles und die müssen im Lot sein, die müssen ausgeglichen und gut eingestellt sein. Sonst ist das Leben für viele Menschen auch oft nicht lebenswert. Also Frauen ohne Östrogen leiden unter schwersten Depressionen, altern schneller, haben schlechte Haut. Also es ist ein Thema, das muss man dringend in Deutschland mehr propagieren und mehr darüber sprechen, weil es ganz, ganz wichtig ist.
0: Total, ist auch ein Teufelskreis. Ja. Also das eine führt ja dann zum nächsten. So ist es, ja. Ähm, genau, dann noch, äh, das ist jetzt eine sehr, sehr waghaltige Frage, aber welche Facials lohnen sich wirklich? Also jetzt auch so mittel- und langfristig betrachtet vom Effekt her, weil es gibt ja auch diese Trend-Treatments, sowas wie Vampirlifting und so weiter, wo kann man jetzt schon mal so die Grenzen ziehen, okay, das ist jetzt Luxus und das andere, da kann man auch mal wirklich investieren, weil ich meine, es gibt ja auch viele Frauen, die haben nicht das Geld, jetzt auch sowas zu zahlen, aber die würden so gern was
1: machen. Also das kann ich ganz einfach beantworten. Ähm, ich sage meinen Patienten das auch klipp und klar. Wenn man nichts sieht, ja, und es ist nicht rot, es hat nicht gebrannt, es hat nicht wehgetan ähm, und man steht auf und ähm, sieht so aus wie vorher, hat es auch nichts gebracht. Ähm, mhm. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, sage ich immer, naja, ähm, es ist gut, wenn es ein bisschen geschwollen ist, wenn es ähm, ein bisschen blutet und wenn man vielleicht auch ein bisschen lediert Erstmal danach aussieht, in Anführungszeichen, dann passiert auch was. Ja, mhm. ähm, Und deswegen diese ganzen tiefen Needlings, wo man wirklich auch ein bisschen nachher ein geschwollenes Gesicht hat. Intensive Säurepeelings, peelings ähm, Laser-Peelings, die wir machen, Laser-Liftings, die wir machen. Ähm, auch das Vampire. Wir spritzen das im gesamten Gesicht aktiv ein. Also das wird wirklich vorher betäubt und da wird das Plated Ridge man wird wirklich eingespritzt im gesamten Gesicht. Das funktioniert. Und wem das alles zu viel ist und der seine Seele so ein bisschen streichen möchte, also ein seelisches Treatment braucht, der kann so eine Gesichtsmassage und Streichel, Kuschel, Kosmetikbehandlung machen. Da ähm, sieht man danach auch gut aus, weil man nämlich schön erholt ist und weil durch die Gesichtsmassage das Gesicht schön durchblutet ist. Aber das wird langfristig natürlich dann keinen Effekt haben. Ne? Also ja. es braucht immer ein bisschen Bums.
0: Okay. Und äh, ansonsten hast du noch einen Tipp mh, für jetzt Leute im Erwachsenenalter, die Pickel bekommen. Sollten die direkt zum Arzt gehen oder gibt es da so einen Lifestyle-Hack, worauf man achten könnte? Weil ich glaube, vielleicht hat es ja auch so ein bisschen was mit dem, mit dem Lebensstil zu tun, den man in einem gewissen Alter pflegt oder hegt.
1: Also klar, Toxine weglassen. Ne? Alkohol ist ein krasses Zellgift. Ähm, auch Nikotin, Drogen sowieso, brauchen wir nicht drüber sprechen. Äh, ähm, dann wieder nochmal Zucker. Also Ernährung, ganz wichtig, sich wirklich ausgeglichen, gesund, äh, nährstoffreich zu ernähren. Ähm, dann die Pflege mal ein bisschen kritisch hinterfragen. Ähm, nutze ich vielleicht die falschen Produkte zu viel? Ähm, in der Hoffnung, ne, die ersten Fältchen kommen im gewissen Alter und dann kriegen Frauen Panik und kaufen wie verrückt irgendwelche teuren Anti-Aging-Cremes- Produkte mit tausend feuchtigkeitslipinen und weiß ich nicht was drin und plötzlich kommt Pickel. Das ist auch kein Wunder. Das ne? ist einfach verpflegt dann. Auch da darf man kritisch mal gucken. Da reicht es wirklich, eine hochkonzentrierte gute retinol creme zu haben. Das ist einfach so. Äh, und das nächste wäre, wenn das alles nicht nützt, doch mal zum Arzt gehen. Einmal Hormonwerte checken. Checken lassen, einmal kritisch die Pflege routine hinterfragen und mal abklären lassen, ob nicht vielleicht wirklich eine Hauterkrankung dahinter steckt. Ne? Rosacea, POD, Neurodermitis, Psoriasis, also da gibt ja tausend Hauterkrankungen. Ja. Auch das muss man immer im Hinterkopf behalten, kann ja irgendwann mal auftreten.
0: Ja. Mega. Ich bin super begeistert und ich sage <lacht> tausend Dank für deine Zeit. Ich merke schon im Hintergrund wirst du gebraucht, der nächste Ich ja, <lacht> <lacht> kann
1: jetzt das quäken da hat mich auch
0: jemand Hunger. <lacht> das ist Nährstoffreiche Milch Sehr gut <lacht> Bestimmt ähm, Ja, sehr cool, also wie gesagt, nochmal tausend Dank und ähm, wenn du möchtest, würde ich dir jetzt das Schlusswort überlassen und sag vorab noch Dank an alle, die zugehört haben, die reinkommentiert haben, ich denke, da sind ganz viele dabei, die auch direkt an dich äh, Fragen stellen sollten, da kann das Team perfekt äh, antworten, die Zeit reicht hier dafür nicht, aber wie gesagt, auch Danke an alle Zuhörer, an alle Zuschauer und wenn du möchtest, hast du jetzt das Schlusswort
1: ja, also dir erstmal danke, wie immer. Hat super Spaß gemacht, toll vorbereitet, tolle Fragen und ähm, ich kann mich nur anschließen an alle, die jetzt hier ich sehe, schon da donnern immer wieder ein paar Fragen rein. Wendet euch gern an uns hier auf Instagram direkt. Wir beantworten ähm, zeitnah immer alle Fragen und ich glaube, das Wichtigste am Ende des Tages, wenn es um unsere Selbstoptimierung geht, das alles nicht zu streng zu sehen. Ne? In Zeiten, wo durch Apps alles gesteuert, überwacht und ich weiß nicht, was wird, entsteht da schon fast ähm, ja so ein innerer Druck, dass man mithalten muss. Wenn man sich von dem schon ein bisschen befreit und öfter auch mal 5 Grad sein lässt, strahlt die Haut auch von allein ein bisschen mehr.
0: Sehr schön. Ganz lieben Dank und schönen Abend noch. Wünsche ich euch allen auch. Einen wunderschönen Abend. Bis bald. Bis dann. Ciao.